0: der Überknaller. Aber wir probieren es. Ja bestimmt super. <lacht> naja, wir fehlen ja gerade Bäume und alles, weil das alles unten ist. Hm. Ah, wir kriegen das ja. Jetzt da bin ich ganz
1: sicher. <lacht> Hallo, ich bin Sarah Schäfer und das, was du hier hörst, das ist Marie Rausch. Marie Rausch bei der Arbeit nämlich. Ähm, während ich Fotos mache, das ist dieses Klackern, was du hörst, und während im Hintergrund die Kühlschränke brummen, das ist das, was du auch während des Interviews durchgängig hören wirst. Währenddessen macht Marie mir den wohl besten Cocktail, den ich je getrunken habe. Dabei findet Marie, dass die Bedingungen eher so geht, so sind, denn eigentlich hat das Rotkehlchen, das Restaurant, das sie zusammen mit ihrem Mann betreibt, das hat heute eigentlich zu und die Bar ist gar nicht so ausgestattet, wie Marie das eigentlich gewohnt ist. Aber tatsächlich mixt Marie mir da gerade was ganz, ganz Großartiges und das erklärt sie aber am besten selber, was das ist.
0: Eine Paloma-Abwandlung. Eine Paloma-Abwandlung. Paloma ist ähm, ein Drink, der kommt aus Mexiko. Tequila und äh, ein bisschen Salz und Grapefruit-Limonade. Jetzt aber Mescal genommen, um das Ganze sehr, sehr rauchig würzig zu machen, wie du schon so schön gerochen hast. Ein bisschen erdig. Ähm, dann ein bisschen Guave und um quasi noch so eine leichte ja, Fruchtnote noch mit reinzubringen. Anstelle von Salz nehmen wir eine Sohle-Lösung, das heißt, quasi ist das Salz schon vorher aufgelöst. Und dann checken wir das einmal kurz und gießen das mit Grapefruit auf. Ich probiere es vorher mal, ne? wie gesagt, die Säure fehlt mir gerade. Aber das wird funktionieren.
1: Und ich kann zwar diesen tollen Drink nicht mit euch teilen, aber ihr habt jetzt hoffentlich ganz viel Spaß mit dem Interview mit Marie Rausch. Ähm, ich überlege gerade, wie wir anfangen. Wenn ich jetzt nämlich von dem guten Kaffee erzähle, den ich gekriegt habe, dann wissen die Hörerinnen und Hörer, die mich schon länger kennen, dass das ein großes Kompliment ist, weil ich oh, echt <lacht> sehr anspruchsvoll bin. Aber ich glaube, wenn ich mich hier so umgucke, dann hast du auch einen ziemlich großen Anspruch an, ich sag mal, im weitesten Sinne Genuss?
0: Ja, Genuss trifft das eigentlich sehr, sehr gut. Das ist nämlich der, ja, der Überbegriff von allem, für das ich so stehe, sage ich mal. Weil du <lacht> nämlich was machst? Ähm, weil ich vieles mache. Ähm, eigentlich schaue ich danach, wie ich meine Gäste glücklich machen kann. Weil wenn ich merke, meine Gäste sind glücklich, dann bin ich es auch. Und mhm. das... Ähm, Passiert eigentlich immer halt von sehr, sehr wenigen Sekunden, dieses Gefühl. Und um da hinzukommen, bin ich immer auf der Suche nach neuen Aromen und neuen Geschmäckern, aber auch viel in der Natur unterwegs, um dort meine
1: Inspiration zu bekommen. Oder halt auch die Zutaten. Und ähm, du verwendest die hinter der Bar, nämlich als, sagt man eigentlich, Bartenderin? Was sagt man? Genau, man sagt
0: Bartender, ähm, Barkeeper, Mixologe. Ich habe aber irgendwann so für mich festgestellt, ich kann mich mit den Begriffen allen gar nicht so richtig identifizieren mhm. und habe dann ja, vor acht Jahren salopp gesagt, eigentlich bin ich eine Getränkeköchin, <lacht> weil ich die Zutaten noch selber koche. Und das hat sich aber so eingeschlichen, dass der Name bis heute ja, geblieben ist und viele mich auch so bezeichnen.
1: Das finde ich sehr schön, das passt mhm. zu dir. Ich bin draußen auch am Fenster vorbeigelaufen und da steht auch tatsächlich Getränkeküche draußen Richtig? dran. Ja. Und da muss man vielleicht dazu sagen, auf der anderen Seite ist nochmal eine Küche und die gehört quasi deinem Mann. Ihr macht das hier zu zweit genau. im Rotkehlchen.
0: Also wir haben natürlich auch noch ganz viele Angestellte, ähm, aber die Kernidee kam von uns beiden. Und er ist ähm, Koch und ich ja, Getränkeköchin <lacht> und ähm, haben uns darauf spezialisiert, quasi das Essen meines Mannes mit meinen Cocktails zu begleiten.
1: Das klingt schön. Mhm. Schade, dass heute zu ist, sonst werde ich direkt da bleiben. Verdammt, dann musst du morgen Abend <lacht> einfach noch ein bisschen länger bleiben. Ich glaube auch, ich glaube auch. Das klingt als wäre diesem, wir entscheiden uns, wir zu zweit essen und die dazu passenden Cocktails anzubieten, das aufeinander abzustimmen. Da, ja, da könnt ihr ja beide so eure Leidenschaft leben und die kombinieren. Mhm. Das klingt aber als wäre da ein langer Weg vorausgegangen. Ja, also bei mir hat der Weg
0: wirklich im Sandkasten angefangen, da habe ich nämlich <lacht> immer Restaurant gespielt und ähm, habe quasi aus den ganzen Naturprodukten im Garten irgendwelche Sachen zusammengewurstelt und den anderen Kindern serviert und da war es für mich eigentlich schon klar, ähm, dass es irgendwie Gastronomie wird und habe dann auch direkt meine Lehre in einem Hotel in Berlin gemacht ähm, Allerdings halt klassisch im Service mhm. und am Empfang und habe aber gemerkt, irgendwie es reicht mir nicht. Ich habe dann während meiner Lehrzeit immer ja quasi im Urlaub Praktikas in der Küche gemacht, um halt mir da ein bisschen mehr Wissen noch anzueignen. Genau. Nach der Lehre bin ich dann äh, auch ganz schnell im Beruflichen eingestiegen, auch im Service klassisch, weil anders konnte ich ja gar nicht Fuß fassen. Mhm. Da habe ich gemerkt, das erfüllt mich nicht. Also das war wirklich... Kannst
1: du sagen, warum?
0: Ähm, also ich mag es unglaublich, mit Menschen in Kontakt zu treten. Aber mir hat das Kreative gefehlt. Also ich habe gemerkt, ich bringe gerade Sachen zu den Gästen, mit denen ich nichts zu tun habe. Also schon, mhm. aber ich bin nur der Übermittler und nicht der der Macher. Und ich glaube, ich bin eigentlich eher so ein Macher-Typ. <lacht> und ja, genau. Dann bin ich zu meinem Hoteldirektor und habe ihm eigentlich ja, die Pistole auf die Brust gesetzt und habe gesagt, hören Sie zu, entweder ich komme hier in die Küche oder ich bin weg. Und für die Küche hat er gesagt, uh, fehlt mir die Ausbildung und ich bin zu freundlich. Ah. Um, <lacht> ja, fand ich dann irgendwie nicht so toll, das zu hören, weil das war eigentlich mein Plan, wirklich Köchin zu werden. Und er hat mir aber dann die Chance geboten, an der Bar einzusteigen. Mhm. Und so ist das dann gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, eigentlich ein Fachgebiet, was mir damals ja sehr unvertraut war, weil bis auf Pinacoladas habe ich so, <lacht> weiß ich nicht, <lacht> wirklich nicht viel Erfahrung mit Cocktails gemacht. Ich schäme mich auch ein bisschen heute noch dafür, aber ich sage es immer ganz gern dazu und ähm, habe mich dann da durchgelesen, durchgearbeitet, ähm, vielen Kollegen über die Schulter geschaut
1: und irgendwann so meinen eigenen Weg gefunden, wie ich es dann gerne machen möchte. Schön. Und wenn man hier so nämlich an die Bar guckt, da stehen ganz viele Einmachgläser mit, was ist das in dem einen? Ist das Aloe vera?
0: Ähm, nee, das, das ist Kaktus. Äh, Kaktus, genau. Oh. Aloe vera hatten wir auch mal, aber der Kaktus, der ist ähm, quasi gesalzen und ist dann mit Agavendicksaft und Tequila
1: eingelegt. Ich habe darauf jetzt angespielt, weil in einem anderen Glas ist eine Rose, wenn ich das richtig gesehen habe. Oben kann es sein oder eine eine Art Blume oder so. Ähm, also, das sieht fast so
0: aus. Aber ja. das ist ähm, eingerolltes Wacholderholz, <lacht> <lacht> frisch gehobelt von einem Bekannten von uns, ähm, um die ätherischen Öle und den ganzen Geschmack aus dem Holz nachzuziehen. Genau. Ich spreche deswegen auf diese Gläser an, das sind
1: nur zwei von sehr vielen, die <lacht> ja. da stehen.
0: Es waren auch schon mal mehr, ich musste da ein bisschen abbauen, weil man mich nicht mehr
1: gesehen hat. Weil das ist tatsächlich, also das, das ist nicht einfach nur irgendwelche Spirituosen und Säfte mixen, das ist ja wirklich mhm. Getränkeköchchen, das passt echt ganz gut, also auch sowohl vom Werdegang als auch von dem, was hier <lacht> steht, ne? ja. Aber das das kann man ja so nicht lernen. Wie, wie lange hat das gebraucht, bis du so deinen Weg gefunden hast?
0: Ähm, ich habe meinen Weg immer noch nicht komplett gefunden, glaube ich. Schön. <lacht> Weil ich jeden Tag so viel Neues lerne oder man sich aneignet oder von Kollegen mitbekommt, egal aus der Küche oder von der Bar. Ähm, hey, es zieht sich mein Leben durch, dass ich immer viel mit eigentlich auch Essen oder Lebensmitteln oder Genussmitteln zu tun habe. Und dann halt wirklich mal schaue, was spricht mich an davon, was möchte ich verwenden und wie verwende ich es im Endeffekt.
1: Mhm. Ja. Das heißt, du dürftest in dem Hotel dann ähm, hinter der Bar arbeiten, du mhm. dich da einlernen, und aber da bist du ja jetzt nicht mehr.
0: Nein, <lacht> <lacht> ähm, das ging auch na ja, relativ fluxig. nicht, ich glaube, ich habe dann ein Jahr oder ein bisschen länger als ein Jahr dort gearbeitet und durfte dann im Endeffekt auch irgendwann so eine kleinere Bar selbst leiten und hatte da auch ja Mitspracherecht und durfte meine ersten Cocktails kreieren dort und ausprobieren, das war sehr schön. Und dann hatten wir aber Besuch im Hotel von Stefan Marquardt. Das ist ein, ja,
1: du nickst schon, ich, ich kenne jetzt, aber wir müssen es glaube ich für den Rest der Welt trotzdem sagen.
0: <lacht> es ist ein TV-Sternekoch und ähm, der hat mich dann quasi nach München geholt. Das ist der mit den längeren Haaren. Mhm. Ne? Und, diesen, und dem okay. Ziegenbart genau. und immer ja, ja. ein Tuch um den Kopf. Genau. Und dort durfte ich dann quasi für das Catering die Barchefin sein und für ein Projekt ähm, im Yachtclub in Starnberg auch noch Restaurantleitung und Barchefin. Da hat man noch mal mehr mit verrückten, wilden und kreativen Leuten zu tun. Warum hat er dich mitgenommen? Das ist eine gute Frage. Das äh, weiß ich nicht. Also Der wir haben uns gesagt. lange unterhalten einen Abend und irgendwann kam dann das Angebot reingeflattert. Ja. Das heißt, er hat dich dort erlebt und äh, hat gesagt, ja, du wir haben Wildrockmusik äh, gehört an dem ja, Abend ja, ja. und das war echt, es passte, passte einfach. Es passte, ja. Und ich bin auch sehr dankbar für die Chance, weil sonst wäre das alles nicht so gekommen.
1: Mhm wie es gekommen ist. Ne? Ich glaube, also ne, das, das Cocktails machen und so ist ja das eine. Das hat auch immer noch mit Service zu tun, weil du da ja, das direkt mit Gästen zu tun hast. Und dann ist das ja aber nochmal ein anderen, anderer Schritt, sowas zu leiten, weil mhm. du hast dann Personal, du hast Leute, die das angestellt richtig. sind, die musst du koordinieren. Das ist also, es ist, das klingt jetzt so, als wäre das so der nächste logische Schritt und das ist halt so. Aber das ist, glaube ich, ganz schön nee, tough. ja.
0: Also man muss dazu sagen. Ähm, ich habe meinen Mann auch bei Stefan kennengelernt und wir haben dann auch irgendwann nach anderthalb Jahren entschlossen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und ich war da damals 24. Das oh heißt, wir haben den Laden eröffnet, da war ich 25. Und da hatte ich auch erstmal richtig Muffensausen. Also es war echt so, dass es mir nicht leicht gefallen ist, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, ich dann aber immer gemerkt habe, doch, das fühlt sich so richtig an. Also es ist schon irgendwie in mir und das muss eigentlich nur noch gemacht werden. Und wenn man jung ist, und es würde jetzt nicht klappen, hat man noch alle Chance der Welt, was anderes zu machen. Und deswegen war das eigentlich schon der richtige
1: Schritt. Mhm. Schön, ich bin vorhin ja hier reingekommen und habe zu dir gesagt, der Laden, das passt schon ganz schön zu dir. ne? Das ist sehr, und du hast doch gesagt, jedes Teil, was hier steht, ist irgendwie durch deine Hände gegangen, es passt zu ja. dir. Und das hat einen ganz besonderen Stil. Ich weiß gar nicht, ob ich den nachher auf den Bildern so rüberbringe, weil ähm, das, hier stehen ganz viele ähm, kleine Flaschen überall, es gibt so Tapeten mit den Vögeln, ähm, dann hast du ähm, getrocknete Blumen hier und da, äh, kleine gerahmte Bilder von Vögeln, überall diese ganzen vielen Flaschen und die Zutaten, die <lacht> Stühle. das wirkt, ähm, das ist ganz viel und bunt, ohne dass es überladen wirkt oder zu viel ist, aber es hat total Charakter, Also finde ich ganz spannend und ähm, das ja, das also ich, ich denke auch immer ganz oft, ich müsste mal hier
0: und da ganz viel wegtun und das mache ich auch zwischendurch. Ähm, aber ich habe gemerkt, ich kann gar nicht ohne, ohne das alles, was hier so steht, weil alles hat so seine Geschichte und viele Sachen berühren mich auch einfach, weil ich sie von Menschen bekommen habe, die mir unglaublich wichtig sind oder mhm. jetzt so die Trockenpflanzen, da sind ganz viele Selbstgesammelte dabei aus dem Sommer ähm, und die finden ja dann auch wieder Weiterverwendung. Mhm. Also es
1: hat schon alles irgendwie so seinen sein Sinn. Und vorne, wir haben jetzt auch gerade gesagt, da vorne sind kleine ähm, wie Parfümfläschchen mhm. mit, mit das ist Wahnsinn. Hast du, ähm, als ihr euch dann entschieden habt, dass dass ihr euch selbstständig macht, ähm, war klar, das wird Münster, weil ihr irgendwie hierher kommt oder was ist da euer Bezug?
0: Also ich komme ursprünglich aus Berlin und mein Mann aus der Nähe von Frankfurt. Da war es die Mitte. <lacht> ja, das war, war <lacht> total super und haben uns in München kennengelernt. Dann ist Münster natürlich total klar. Ähm, also ich kannte Münster vorher gar nicht. Und mein Mann hat aber mal freiberuflich hier gearbeitet und hatte auch noch Freunde hier. Und dann waren wir hier auf einer Hochzeit eingeladen. Und ich hatte dann in so ein Barforum irgendwie geschrieben, wo kann man in Münster gut Cocktails trinken gehen? Und es kam halt irgendwie nur zurück so, ja, Cocktails oder Cocktails. Und ich dann so, na ja, schon <lacht> anspruchsvoller. Ja, gibt's leider nicht. Okay, und da war das schon mal wie so ein Samen im Kopf mhm. eingepflanzt, dass du so gemerkt hast <lacht> Okay, Münster gibt es. Münster hat ein unglaublich großes Kauf, also eine Kaufkraft, mhm. ein gutes Potenzial und viele Studenten auch. Das heißt, die Stadt lebt. Und es gibt hier nichts. Und die und, Gastronomie, Entschuldigung, ja, nee, die Gastronomie, die hier angesiedelt ist zu der Zeit, also vor ja, knapp acht Jahren, die war auch sehr steif. Das heißt, es gab keine jungen, wilden, freien Konzepte, die einfach mal sagen: hey, wir gehen mit den Lebensmitteln ein bisschen entspannter um und aber auch mit euch als Gast. Hm.
1: Und ich finde, also Kaufkraft sicherlich, das, das mag ich so nicht beurteilen, mhm. aber ich finde, es hat hier so eine Lebensqualität irgendwie. Das ich finde die Leute, ähm, ja, das ist das, also ich bin erst zum zweiten Mal hier, aber es bei beiden Malen ist mir aufgefallen, ähm, vielleicht auch, weil Leila mich rumgeführt hat, die auch, glaube ich, ein Genussmensch ist, aber dass hier viel Wert auf Genuss gelegt wird und dass hier wirklich Sachen auch angefasst und, und gut behandelt werden. Mhm. Und so ne? Was Zutaten angeht. Also das, das finde ich ganz schön und von daher passt es ganz gut, ja. Ja, schön. Jetzt bist du mit deinem Mann, hast du das hier. Du hast auch noch eine Tochter. Richtig, ne? ja. Wie sieht dein, dein Arbeitsalltag aus? Ich habe wirklich, ich habe vorhin überlegt, ob ich wie mir das vorstellen das kann. Ja, also zum einen mit der Tochter, klar. Ja. Das, das ähm, finde ich, also Chapeau, weil ich glaube, Gastro ist wirklich ein, ähm, ein Geschäft. Ähm, das ist anstrengend. Das können sich Menschen, die sonst immer nur Gäste sind, glaube ich, schwer vorstellen. Mhm. Aber ich habe auch vorhin gemerkt, ich weiß überhaupt nicht, wie, also, wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
0: Also man muss dazu sagen, dass mein Arbeitsalltag ähm, eigentlich gar kein Alltag ist, sondern jeder Tag ist für mich neu, ähm, weil entweder bin ich wirklich Mama <lacht> und dann gibt es auch so Tage, wo ich eigentlich fast nur für die Kleine da bin oder nur und dann wirklich nur obligatorisch hier mit eingreife oder halt geplant habe. Ähm, dann gibt es wiederum Tage, wo ich... Ähm, von morgens um sieben bis nachts um zwei hier stehe, weil wir irgendwie Kartenwechsel haben oder irgendwas geplant werden muss oder ausprobiert werden muss. Ähm, dann gibt es Tage, wo ich dann wirklich nur zum Abendgeschäft hier bin und die Kleine wird dann betreut und davor bin ich halt bei ihr. Und ähm, dann gibt es Tage, wo ich gar nicht in Münster bin, sondern irgendwie in einer anderen Stadt Cocktails mixen darf oder auf Fortbildungen bin oder ja, also es ist wirklich jeder Tag ein anderer für mich. Und das ist gut. Ist unglaublich spannend. Und ja, mir tut's gut. Ja. Und vormittags bin ich auch wirklich ganz oft irgendwie in den Wäldern und Wiesen von Münster unterwegs.
1: Guter Ausgleich dann wahrscheinlich.
0: Das ist ganz wichtig für mich. Also ich merke, das erdet mich unglaublich. Es gibt mir neue Kraft, um das zu tun, was ich äh, tun möchte. Und ich kann halt das äh, Schöne mit dem Nützlichen verbinden. Ich sehe halt, was die Natur uns schenkt und kann das dann direkt, ja, mit herbringen und verarbeiten. Ah.
1: Hm. Das heißt, du sind nicht, nicht nur Inspiration, sondern tatsächlich Zutaten. Genau. Also im Moment sind Schlehen und Hagebutten, die ich viel sammeln und
0: ähm, Pilze, aber die sind eher für zu Hause. Und ähm, im Frühjahr sind es die ganzen Blüten, Wildkräuter, genau, die dann hier auf den Tellern und im Glas landen.
1: Ja, super. Und da kann deine Kleine dann bald schon mitsammeln.
0: Ja, die presst auch schon fleißig Blüten zu Hause super. in ihrem Büchlein. Oh,
1: naja, sie wird, wird großgezogen in dieser Richtung. Ne? Das stimmt. Du hast vorhin gesagt, dass es dich glücklich macht, wenn du wenn du merkst, dass du dein, deine Gäste glücklich gemacht hast. Mhm. Ähm, wenn ich das mir hier so angucke mit dem Barbereich und der ähm, dem Restaurantbereich drüben, ja. das können hier ganz schön viele Menschen werden, habe ich so das Gefühl. Also wir haben Platz für
0: 50 Leute zum mhm. Essen. Und wenn man alle Barplätze nutzt, dann sind das nochmal 20. Mhm. Und im Sommer haben wir die Terrasse auf, ähm, die ist quasi vorm Haus und da sind auch nochmal 50 Plätze. Aber da öffnen wir dann drin nicht. Also wenn das ah, Wetter ja. schön ist, okay. dann hast du entweder drin oder draußen Platz und mhm. der andere ist geblockt, weil mhm. sonst können wir nicht mehr die Qualität liefern, die wir möchten. Ja, ja.
1: Ist, also ich, meine, erste, meine erste Assoziation war, dass man da in so, ein, in so einen Strudel kommt. Ja, und Wahrscheinlich, wenn die Gäste dann weg sind, ist das nicht erstmal so richtig so wo sie Energie so abfällt?
0: Nee, gar nicht. Also die fließt dann noch richtig richtig lange nach. Also deswegen kann ich dann auch immer sehr schwer runterkommen und einschlafen, weil mein Kopf dann immer noch weitergeht. Und ich bin auch jeden Abend aufgeregt. Also es ist immer so, ich weiß nicht, früher war ich auch im Schultheater oder so, das fühlt sich genauso an, als ob die man irgendwie ja, blöd gesagt schon, nee, ich also man das hat passt so total dieses gut. dieses Rampenlicht ist es ja nicht, aber man möchte ja was erreichen an dem Abend. Man mhm. möchte ja, dass die Gäste glücklich rausgehen.
1: Ja, und die Augen sind, na jetzt ja, zuerst sind vielleicht die Augen auf dich gerichtet, weil das sieht bestimmt auch schön aus, wenn du das machst. Und dann ist es aber ja auch tatsächlich ähm, so, dass man das danach noch genießt, was du gemacht hast. Genau. Also auch das ist ja eine ja. gewisse Nähe und man spürt, was du da reingelegt hast. Super spannend. Echt toll. Mhm. Was hast du früher gedacht, was du später mal, also du hast gesagt, du hast immer, ähm, <lacht> du hast im Sandkasten das schon gemacht ähm, siehst du von dem, was dich damals begeistert hat, bis heute so einen roten Faden? Ja, eigentlich witzigerweise schon, weil ich habe
0: ja damals auch irgendwie die Blätter gepflückt als Teller genommen und das kommt ja heute wieder, dass ich irgendwie pflücke und das nehme, aber auch dieses ähm, nah am Geist, Gast sein und eigentlich war ich immer diejenige, die gekocht hat und das den anderen gebracht hat, also ich war nie irgendwie der Gast mhm. und es fällt mir auch heutzutage echt schwer, irgendwo still zu sitzen und äh, Gast zu sein, ähm, aber es gab halt damals noch den Wunsch, Meeresbiologin zu werden. Also, das war auch noch so immer im Spiel.
1: Das hört witzigerweise oft als Plan B. Witzig. Ja. Das scheint auch auch so erinnert zu sein. Genau. Ja. Hm. Wie lange habt ihr jetzt das Rotkirchen hier?
0: Äh, knapp acht Jahre. Ja, also schon, schon ein Weilchen. Willst du in der Gastronomie alt werden? Mhm, auf jeden Fall. Also ich kann mir nichts anderes vorstellen. Allerdings ist die Frage, ob das dann so ist, wie es jetzt ist mhm. oder ob man dann irgendwie rumarbeitet und andere Pläne macht. Also man kann ja auch in der Gastronomie arbeiten, ohne jetzt selber jeden Tag ähm, dazustehen am Brett. Ähm, oder man macht dann irgendwie noch eine kleine Bar auf und also nur Bar oder ähm, macht nur Events. Also da gibt es tausend Möglichkeiten. Aber die das man Mixen kann. bleibt. Das Mixen muss bleiben. Mhm. Das, das ist gar
1: keine Frage. Du hast letztes Jahr oder vorletztes Jahr einen relativ großen Preis abgeräumt? Also ich war letztes Jahr
0: Barfrau des Jahres von der Falstaff. Mhm. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Danke. Ja, das war auch sehr überraschend für mich, <lacht> dass man so eine Ehre ja, bekommt. So eine Wie wird das ausgewählt? Um, Im Prinzip von der falstaff redaktion die dann Blindtester hat und dann deutschlandweit unterwegs ist. Oh, die
1: schickt. Mhm. Ach, Du wusstest gar nicht, es war nicht irgendwie ein Wettbewerb, wo du gesagt hast, überhaupt ich Überhaupt nicht.
0: Also das habe ich auch gemacht, da mhm. habe ich einige mitgemacht. Ich glaube, nur so wird man dann irgendwie auch bekannter in der Szene. Aber das war wirklich wie die Jungfrau
1: zum Kinder. Das heißt, da kam einer und du hast das überhaupt nicht mitgekriegt?
0: Ich weiß auch nicht, wie viele es waren, also da habe ich mich dann auch gar nicht informiert, ob das jetzt nur einer ist oder ob das in mehreren Etappen läuft, keine Ahnung. Und jetzt bist du aber selbst in einer Jury sitzen da aber bei einem Wettbewerb, richtig? Richtig, also es ist ähm, auch kein Wettbewerb, sondern es sind die Mixology Bar Awards, mhm. die sind quasi für Deutschland, Österreich und die Schweiz äh, zuständig und wir kümmern uns darum zu schauen, welcher Bartender hat denn in welchem Land die besten Leistungen hervorgebracht oder welches Konzept welche Barkarte ist unglaublich spannend ähm, und dann schauen wir uns diese Leute genauer an und dann bewerten wir das blind und das sind quasi die Bar Oscars der Szene. Wie cool, warum hast du dich entschieden, das zu machen? Ähm, also erstmal habe ich sehr mit mir gehadert, als die Anfrage kam. Echt? Ja, weil ich dachte so, will ich das beurteilen? Also ich finde, das ist halt auch ein ganz schöner Druck. Ne? Also ich möchte finde da auch ich? kein. Ja für mich, weil ich keine Fehlentscheidung treffen möchte, weil ich schon weiß, dass es auch eine wahnsinnige Ehre für jemanden ist, der ausgezeichnet wird und das, das kann Karrierebooster sein, sowas zu bekommen. Ich weiß aber auch, wie traurig das sein kann, wenn man es dann nicht bekommt. Mhm. Also ich glaube, wenn man dann irgendwie das als Ziel nimmt und darauf hinarbeitet und das dann nicht bekommt, dann ist es schon, glaube ich, sehr, sehr schwierig, damit umzugehen. Ähm, ich habe mich dann aber doch dafür entschieden, weil ich finde, es muss auch meine Frau in der Jury sitzen <lacht> und ich bin da jetzt im Moment die Einzige. Ähm, und wir gehen ja vielleicht noch mal anders an, an, also an Themen dran. Und ich habe mir auch gedacht, ich möchte mal hinter die Kulissen schauen und mhm. schauen, wie funktioniert das? Geht da alles mit rechten Dingen zu? Ähm, ja, ich mhm. bin da sehr neugierig. Das ist schon ein sehr männerlastiges Business auch, ne? Ja, also fast, was heißt fast komplett, aber ich sag mal, mindestens 85 Prozent sind Männer. Und wir Frauen... Ja, wir kriegen, kommen so langsam und sagen,
1: hallo, hier bin ich und das mache ich. Ich habe überlegt, ob das vielleicht tatsächlich auch mit diesem Betreuungsthema und so zu tun hat.
0: Also viele Barfrauen haben eigentlich gar keine Kinder. Ich meine, mhm. eine sehr, sehr große Ausnahme. Mhm. Ähm, die meisten sind halt wirklich auch so Lebemenschen und... Ähm, Deswegen weiß ich nicht, ob es unbedingt das Betreuungsthema ist. Ich glaube, es ist halt auch ein bisschen so die körperliche Anstrengung. Mhm. Also es ist ja schon ein sehr harter Job, wie wir schon erwähnt haben, Gastronomie allgemein. Aber hier hast du halt wirklich noch dieses Kisten schleppen. Du stehst an einem Punkt, du shakest. Das heißt, es geht alles sehr, sehr stark auf deinen Rücken. Ähm, du bist immer mit Alkohol konfrontiert. Das heißt, wenn du da irgendwie nicht auf dich aufpasst, dann bist du da auch mal schnell irgendwie ja mhm. falsch unterwegs.
1: Das ist. Ich finde es schön, dass du das Thema ansprichst, weil das ist mir nämlich auch in der Vorbereitung so in den Sinn gekommen, wo ich dachte, ähm, also <lacht> konkret ist es so, dass ich äh, ähm, vor längerem, ah, mehrfach schon, ähm, das Buch von Anthony Bourdain gelesen habe, ähm, der über seine ähm, seine Karriere und wie er dahin kam, wo er war. Geständnis um, eines Küchenchefs. Geständnis ne? eines Küchenchefs, ja. genau. Mm. Tolles Buch. Tolles, ganz hartes Buch, mit dem man ehrlich. auch lernt. warum, Ganz ehrlich, mm. genau. Wo man so ein bisschen den, den Einblick in eine Küche kriegt und weswegen ich vorhin verstanden habe, dass dein Chef gesagt hat oder warum, woher sein Gedanke kam, dass du zu weich sein könntest mm. für die Küche, weil ich glaube, da geht es hart zu. Und nicht selten wird da wirklich auch, um dran zu bleiben, zu Substanzen gegriffen, die man so nicht zu sich nehmen sollte. Und gerade hinter so einer Bar, ich glaube tatsächlich, wie du sagst, da muss man es auf sich aufpassen. Und da kam mir der Gedanke, wie hast du nur das gemacht, dass du schwanger warst? Ähm,
0: ganz normal so weiter. Ich habe auch angefangen, mir alkoholfreien Gin zu kochen. Ich dachte, ich Ach. möchte jetzt selber mal was trinken. Und ähm, Naja, man hat ja seine Rezepte. Ja. Das heißt, die Rezepte, die habe ich ja entwickelt. Und wenn ich den Drink mache, dann muss ich den ja nicht probieren. Und wenn ich mir doch mal unsicher bin, dann frage ich meine Kollegen. Ich habe ja. meinen Mann immer gefragt: Nick, kannst du mal kurz? Ich bin ja. mir gerade unsicher. Ähm, für mich hat sich da nicht so viel geändert, außer, dass mir manchmal ein bisschen übel war.
1: <lacht> <lacht> und du hast vorhin gesagt, du hast besser gerochen nach der Schwangerschaft. Also nicht, nicht ja. dein Geruch war, also deine super Nase war, war auf einmal da. Wie witzig. Ja, war vom Vor- und Nachteil. <lacht> ja. Das glaube ich wohl. Ja, ja, ganz spannend. Und da ist vielleicht dann auch wieder gut, wenn man ähm, wie du dann den Ausgleich hat und sagt, okay, vormittags bin ich mit dem Kind im Wald und Wiesen unterwegs mhm. so und habe hier die Basis und das erdet mich und abends stehe ich hinter der Bar. Das ist dann Richtig. vielleicht eine, eine schönere Harmonie und ein besserer Ausgleich.
0: Das stimmt und ich selber trinke jetzt auch gar nicht so unglaublich viel Alkohol, weil, also klar, zum Probieren, das heißt, wir machen hier dann auch mal Tastings und dann probiere ich mich durch ähm, oder um neue Drinks zu entwickeln. na ja, du hörst schon auf. Also ich muss jetzt nicht abends noch so mein Feierabendgetränk haben, weil ich einfach weiß, okay, ich möchte jetzt schnell nach Hause. Morgen muss ich eh früh aufstehen. Und ähm, so Momente hebe ich mir dann auch meistens dafür aus, wenn ich in anderen Städten bin und meine Kollegen besuche.
1: Das glaube ich, mhm. ja.
0: <lacht> weil für mich ist es dann schon viel, viel spannender zu schauen, was machen die, als äh, mir jetzt selber noch einen Drink zu mixen, weil da weiß ich, wie er schmeckt.
1: Schön, mhm. ja. <lacht> was brauchst du denn für, ein, für einen gelungenen Arbeitstag? Ich brauche mein Team,
0: <lacht> dass die gut drauf sind. Und eigentlich ist es dann abends, wenn ich merke, es läuft so einigermaßen nach meinen Vorstellungen, obwohl man das ja nie so sagen kann, weil ja jeder Abend nicht geplant werden kann. Aber wenn du merkst, dass die Gäste eine gute Stimmung haben, dass das, was wir tun, auch wirklich ankommt, ja, und vielleicht auch ein bisschen wertgeschätzt wird, also dass man das merkt. Aber das merken wir bei unseren Gästen eigentlich wirklich, sag ich mal zu, 95 Prozent, dass die schon verstehen, dass das jetzt nicht irgendwie,
1: ja, <lacht> einfach nur so ist, sondern, ja. Fällt dir spontan irgendeine Geschichte oder irgendeine Situation ein, wo du gedacht hast, boah, ich bin echt richtig in dem, was ich mache? Nee,
0: weil witzigerweise ich so ein ganz großer Selbstzweifler bin, was man mir vielleicht nicht immer unbedingt ansieht. Das heißt, eigentlich stehe ich immer da und zweifle an dem, was ich tue. Deswegen ist das sehr witzig, dass du gerade danach fragst.
1: Ähm, das heißt, wenn ich dich nach einem Moment frage, wo du sehr stolz auf das warst, was du geschafft hast, dann gibt's da gar Ist keinen. das schwieriger, als ich frage, du, wenn ich dich frage, wenn ich dich frage nach einer Situation, wo du dachtest, oh Gott, alles ist schiefgelaufen. Ja,
0: da habe ich einige. Ja, dann los. Nein.
1: Also ist zum Beispiel, wenn du jetzt,
0: wenn du jetzt so ähm, auch egal, bei einer Competition. Also ich habe schon einige Competitions mitgemacht. Und ein ziemlich großer war zum Beispiel auch das Diplomatico Tournament. Und da hatten wir wirklich an jeder Station, wo wir einen neuen Drink kreieren mussten. Der erste war halt so noch für mich relativ simpel aufgebaut. Hab ich geguckt, der, der Rum kommt aus Venezuela. Was ähm, sind so landestypische Zutaten? Das ist Mais, das ist Merengadas, das ist ein Milchmixgetränk. Ähm, das ist auch Banane. Das heißt, das alles ist in abgewandelter Form in mein Drink gelandet. Das heißt, wir haben den Rum genommen. Ich wollte einen Old Fashioned, das ist ein sehr, sehr kräftiger Drink, der eigentlich nur aus Alkohol, Bitters und äh, Süße besteht. Ähm, hab dann lila mais gekocht und das Ganze dann noch mit Bananen ähm, brand quasi verfeinert und ein Schuss Milch, um auf die Meringadas einzuspielen. So, und dann war irgendwie die Siegerehrung, wer mit ins Finale kommt und der eine Juror meinte dann auch so, ja, ja. es ist jetzt aus diesen zweier Konstellationen der Jens geworden, Marie, du leider nicht. Da dachte ich mir so, ja, ja gut, kann ich verstehen, weil ich hätte mir mal mehr Mühe geben müssen und das nochmal mehr intensivieren und und kam halt nur irgendwie so der Witz dann so, ja, natürlich bist du weiter. <lacht> so, wie könnte man dich nicht mitnehmen? Und ich stand da schon und dachte so, er hat ja recht. War ja klar. War ja war klar, klar das ja. Echt? Ja, ja. So
1: doll Selbstzweifel? Ähm,
0: immer schon. Verrückt. Aber es ist auch nicht verkehrt. Weil ich glaube, nur so bleibe ich dabei, um irgendwie immer mich neu zu erfinden, weiterzumachen und an mir zu arbeiten. Und vielleicht auch nicht irgendwann arrogant zu werden, weil davon gibt es auch ganz viele bei uns in der Branche leider.
1: Also, dass du denkst, oh, jetzt habe ich alles geschafft. Nee, das wird, nee, so schnell das passiert, wird gar ne? nicht
0: passieren. Vielmehr, dass es viel zu viele Bereiche gibt, von denen ich Gefühl, keine Ahnung habe und die ich dann eigentlich gerne noch, ähm, ja, begutachten möchte, aber ich einfach weiß, okay, ich habe halt nur ein bestimmtes Zeitfenster und ich bin auch viel zu gern noch Mama, mhm. als dass ich jetzt nur noch für die Arbeit lebe. Mhm. Weil...
1: Das, das geht nicht. <lacht> ich finde es total schön zu sehen, wie ihr das hier kombiniert kriegt und wie, wie das so das ist ob das jetzt das Aussehen des Ladens ist und wie hier alles aufgebaut ist oder ob das die von dir selbst befüllten Gläser sind, die da stehen. Das wirkt alles wie eine wie eine bewusste von Herzen getroffene Entscheidung für euch mhm. und euer Leben. Ja, Sonst das ist, ist das wie ihr seid. Und das ist total schön zu spüren und macht es sehr, sehr individuell. Und gleichzeitig kriegt man richtig lustig, dadurch zu probieren. Yeah. <lacht> ja, ja, schön. Marie, was, was denkst du, wo wird's für dich noch hingehen? Mm, das ist eine sehr, sehr gute
0: Frage. Und witzigerweise habe ich mir diese Frage in meinem Leben noch nie gestellt. <lacht> das ist alles immer irgendwie passiert und ich bin so ein ganz intuitiver Mensch, der dann sagt, ja, nein, ja, nein. Äh, möchte ich machen, möchte ich nicht machen. Mm. Also ich glaube, der Weg wird auf jeden Fall in der Gastronomie bleiben. Ich glaube, er wird Stück für Stück immer mehr noch natürlicher werden, dass ich halt merke, ich möchte vermehrt noch mehr Zutaten aus der Natur nutzen und mir ähm, zu eigen machen. Also wir haben ja jetzt schon kaum, kaum künstliche Zutaten, sage ich mal. Also alle Sirupe werden eh selber gemacht. Aber ähm, ja, ich glaube, da
1: kann man noch optimieren. Das klingt sehr schön. Ja. Wenn du so dran denkst, was du, was ihr, eurer Tochter, was, was soll die, wenn die auf euer Leben guckt, was soll die denken, das haben Mama und Papa immer richtig gemacht? Die waren immer für mich da. Das
0: ist ähm, der wichtigste Punkt und der größte Punkt. Also da geht es mir gar nicht ums Berufliche, sondern da ist es mir eigentlich wichtig, dass sie weiß, Mama und Papa unterstützen sie in jeder möglichen Lebenslage und sie kann immer zu uns kommen und auf uns zurückgreifen. Und es wird dann nie ein Nein geben. Das heißt, auch das erste Jahr nach, nach der Schwangerschaft, als sie auf der Welt war, habe ich mich komplett aus dem Laden gezogen. Also es war für mich wichtig zu sagen, ich möchte jetzt erstmal den Grundstein setzen und ihr das Urvertrauen geben, dass sie einfach weiß, immer wenn was ist, ist Mama da. Mhm. Und dann soll sie damit umgehen, zu wissen, dass es so viele tolle Sachen auf der Welt gibt, so viele Genüsse und dass sie dann einfach mal anfängt zu spielen <lacht> und das selber zu entdecken.
1: Ja, Ich glaube, das hast du dir selbst auch ganz schön ähm, so bewahrt, die Neugier auf die neuen Zutaten und die, Neu die Neugier drauf, Neues auszuprobieren, das Spielen mit Zutaten. Spielen, also immer noch ein Kind zu sein. Und ich glaube, da kommt auch wieder diese Selbstkritik zusammen mit der Fähigkeit, spielen zu können. Wenn man das im, im schönen Einklang kriegen kann, dann mhm. kann man, glaube ich, gute Sachen schaffen.
0: Ja, ich glaube, das Problem an dieser Thematik ist, immer wenn man anfängt zu spielen, geht man von den bewährten Wegen weg. Das heißt, es gibt unglaublich viele Barbücher mit den Rezepten und das wird sich in tausend Foren... Ähm, ja, quasi gebettelt, wer jetzt das älteste Rezept hat, das beste und tralala popeng. ist mir immer ziemlich egal, <lacht> weil ich dann denke, ich mache halt so, wie es mir schmeckt und dann ist es halt nicht unbedingt so bartenderkonform. und dann fühlt man sich immer so, ja, bin ich überhaupt ein Bartender? Ich mache es ja ganz anders, als die anderen das machen würden. Deswegen bist du im Getränkeköchen. <lacht> Stimmt. <lacht> ich
1: habe mein Berufsfeld eigentlich selber geschaffen, damit ja. ich da reinpasse. Das passt sehr gut. Ich werde jetzt versuchen, mit dem restlichen Licht, was noch da ist, ein paar Fotos zu machen, die ein bisschen einfangen, was ihr hier <lacht> geschaffen habt. Ich danke dir von Herzen für dieses schöne Gespräch, dass ich dich da kennenlernen durfte und dass sehr, äh, sehr gern. die Hörerinnen und Hörer das auch dürfen. Und ähm, ja, jetzt gucke ich mich hier noch ein bisschen weiter um und sage ganz vielen Dank. Merci. <lacht> Das war der Eigenstimmig-Podcast mit Marie Rausch und mit mir, Sarah Schäfer. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und äh, wenn du jetzt genau wie ich unbedingt nach Münster willst, dann kann ich dir das Rotkehlchen empfehlen. Ich werde da Anfang nächsten Jahres wieder sein und definitiv ins Rotkehlchen gehen und dort äh, wieder einen der weltbesten Cocktails trinken. Im nächsten Jahr gibt es ähm, von mir Mitte Januar höchstwahrscheinlich wieder die nächste Folge. Eine kleine Pause gibt es also. Und für alle, die diese Folge jetzt genau da hören, wo sie rauskommt, denen wünsche ich von Herzen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns in 2020 wieder und ich danke dir von Herzen fürs Zuhören.